0: Фильм «Джентльмены» и роман «Наследство» в этом выпуске партнерского материала. Привет, Валя. Привет. Да. Привет, Лида. И привет, ребята. Классный февраль, вот что я
1: хочу сказать. Много хорошего контента. Ну, я согласна, да, февраль действительно неплохой. Я на я... самом деле... Mm -hmm. Да, мы опять записываемся да. децентрично, поэтому, пожалуйста, уже привыкните к тому, что мы перебиваем друг друга.
0: Нет, мне, кстати, кажется, что у нас сейчас нет задержки, это мы просто не, не чувствуем вайб. Чёрт. Давай, Давай настроимся заново. на друга. <свят> <свят> ну уж нет, мы слишком далеко зашли.
1: Хорошо. А, давай, я уступаю тебе, а, расскажи о своих ощущениях. <свят> я хотела сказать, что я очень опрометчиво пообещала одной из наших слушательниц, что я расскажу про фильм «Два папы». А потом в мою жизнь ворвался Гай Ричи с джентльменами. Ну, то есть просто он смел всех пап вообще, которых только можно. Поэтому э, в качестве такого оправдания я просто хочу вам порекомендовать этот фильм. Он вышел на Netflix, по-моему, еще до Нового года. И я не хочу связывать эту историю с реальными событиями, если честно. Хотя она, понятное дело, по реальным событиям. Но мне показалось, это такое... Кино, когда знаешь, тебе хочется быть в безопасности, когда тебе хочется, знаешь, каких-то простых истин, немножко философии, два прекрасных пожилых То есть актера, оно не гуляют. про насилие над детьми в церкви. Нет, там вообще, там это довольно мало упоминается. Ну, в смысле, оно упоминается. Господи, что ты себе представила? <смех> 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 не знаю. <смех>
0: ну, как-то мне просто кажется, в последнее время фильм про церковь, но что еще там может быть?
1: Нет, на самом деле там <смех> это тоже упоминается, но там история про действующего на тот момент папу римского Бенедикта XVI, наверное, который вызывает к себе Ватикан кардинала. Я не помню, к сожалению, как его имя, но я помню, что... Я помню, что в дальнейшем он стал тоже папой. Вот такая вот история. А, Хорх и Марио Бергольо. Хорх-марио Берголье. Как такое... ты вовремя вспомнила? Да, я просто нагуглила очень вовремя. И, и он э, хочет, разумеется, отказаться от этого всего. И там у них происходят такие прекрасные, живые диалоги. В общем, все там будет хорошо. Вот, знаешь, иногда хочется, чтобы просто все где-то было хорошо. Что да, упоминается насилие над детьми, но мы с ним справимся. Мы с ним справимся. Пока у них не очень получается. Да, пока не очень. Просто такая минута молчания. Валь, расскажи, расскажи ты, расскажи ты про что? свой февраль. Почему ты довольна?
0: Что вообще происходит? Я довольна, потому что в начале года вышло много каких-то окололитературных книг, угу. и в приступе самообразования я их все купила, и они у меня лежат на столике, и радует меня собой. Я прочла, может быть, половину с э, Топорова. «Критика». М -м он... Известен своими очень едкими рецензиями, но он сейчас уже умер. И я, когда начала интересоваться литературой в плане того, что прочитать на, него еще, на книжке еще и критику, его уже не было в медийном mm -hmm. пространстве, mm -hmm. поэтому я как бы э, узнала о нем уже постфактум. И вот я купила сборник его статей, он вышел не так давно э и намерена, в общем-то, изучать его стиль. Кроме того, у Марии Степановой вышла книга Ради любви и. Ой, так, сейчас перевру на. Звание. В общем, тоже там эссе на литературные темы. У меня Эн с ее «Историей счастливого брака», тоже с про литературу. И Вирджиния Вульф «Моя комната». И, в общем, хожу я между этими книжками фантазирую, как когда я их все прочитаю, какая я буду умная и
1: просвещенная. И Слушай, это наполняет меня радостью. А для остальных, кто тоже хочет быть умными и просвещенным, может быть, ты расскажешь про свою идею, которую ты скоро реализуешь? Про книжный клуб. Да. Да. Нет, если ну, у тебя есть какая-то еще идея, ты тоже ее можешь рассказать, в принципе. Я готова принять все от
0: тебя. Да, да, подумываю покраситься в розовый. Значит, идея книжного клуба заключается в том, что у нас есть некоторое количество патронов, с которыми в чате мы отлично все обсуждаем, и это навело меня на мысленно, что, в общем, если делать книжный клуб, совершенно не обязательно, чтобы нам где-то было необходимо встречаться. Мы можем сделать это внутри какого-то чата и потом записать специальный выпуск. И а, тестировать первый раз эту идею я буду с теми нашими патронами, которые у нас уже есть. А, все они бесплатно получат этот доступ, и мы с ними как-то по-семейному запишем первый выпуск. Так что где-то в первых числах марта будьте готовы услышать первый выпуск книжного клуба. Он будет посвящен Книги там, где раки поют «Дели Оунс», которая, по-моему, нравится пока ну, практически всем, кто ее сейчас читает для клуба. Вальми такие вот вообще.
1: Такие Это мы правда. затейницы. Так, да. правда. Энергии в нас просто тьма. Бьет ключом. Какой бы еще? Эх, какой бы еще? Так. Банальную фразу Ш придумать. Да. <laughs> ну, хорошо, давай, давай тогда перейдем давай. просто к делу, чем мы ходим вокруг да около. Я хочу рассказать о «Джентльменах». Ну вот так вот, да. Я знаю, что уже просто все везде, мне кажется, про них прочитали, но я не могу просто обойти этот фильм, потому что э, он абсолютно очаровательный. Э, для тех, кто совсем не знает, что это такое, это первый за 12 лет гангстерский фильм Гая Ричи». Того самого парня, которого мы знаем и любим по таким фильмам, как «Карта денег. Два ствола», «Большой куш», э, «Револьвер» и какой-то там рок-н-ролльщик еще, да, вот с его так называемым фирменным стилем. Как мне кажется, после 2008 года Гарич куда-то пошел не туда немножко и стал снимать, перестал, короче, снимать фильмы, которые мне нравятся. Это возмутительно. Я не знаю вообще, о чем он думал, если честно. Но потом у него был Шерлок Холмс, если вы помните. Насколько я знаю, многие его любят, но не я. Ну вот не зашел он мне. Я даже, но... я даже расстраивалась.
0: Да что-то как-то было еще и перегрето, перегрето немножко Шерлоком Холмсом. то Ну, типа, что?
1: Три ну. сериала
0: идет несколько фильмов, ну
1: не знаю. Ну да, сериалов там действительно было много и Шерлок ББСи, и Элементарно, и чего только не. А, потом он взялся за агентов Анкал, которые тоже не слишком мне понравились, несмотря на то, что, наверное, должны были бы. Не знаю, ты смотрела их?
0: Да, я помню, что я смотрела, но они были классные, но не такие классные, как просто переворачивающие твое сознание какое-нибудь карты, деньги, блин. Ну, да. До сих пор люди
1: цитируют их. Ну, понятно, да. что с агентами Ангела ничего подобного случиться не могло. Вот. А потом было два фильма, про которые я не знаю, хочет ли Гай Ричи вообще вспоминать. Это «Меч короля Артура» и Алладин угу. Алладин да.
0: Знаешь, мне кажется, это тот случай, когда ипотека по дачному домику у «Океана» Подприжала, и он такой: ну что ж, пока у меня нет идеи я пойду сниму Алладина. Ну, прям веет от этого решения
1: какими-то вопросами недвижимости. Да, давайте не будем забывать, что у Гая аж пять детей, и два из них двое из них от Мадонны, конечно, но трое не от нее. И поэтому есть вероятность, что я не знаю, там может быть он проспорил, когда они играли в дженгу или еще что-нибудь такое. Вот если ты сейчас папа проиграешь, ты, блин, экранизируешь Алладина. Вот делай, что хочешь вообще. А как бы слово пацана, вы сами понимаете. Слушай, у тебя такая
0: милая фантазия, когда ты начала говорить про пятер детей, я подумала, что ему не хватает на алименты, а ты представила <свят> это как милую просто семейную игру. <свят> да, я
1: вот слишком мила иногда. Но не суть. Давайте поговорим о джентльменах и вообще, почему же они мне так понравились. Собственно, в чем там суть? Очаровательный просто и такой немножко щеголоватый молодой человек по имени Микки Пирсон, который выиграет просто блестящий Мэттью МакКонахи. Он король мира, который продает марихуану в Англии. То есть у него просто крупнейший бизнес, он очень любит свою жену, действительно очаровательную. Мне кажется, многие эту актрису видели в Аббатстве Даунтон, если кто-то смотрит Аббатство Даунтон. Я просто, к сожалению... Не... Это я. Нет. Я... Ну, хорошо, тогда ты ее сможешь узнать. Для меня она была просто очень очаровательной женщиной. И он очень не любит другие виды преступной деятельности. У него есть свои принципы. Он не одобряет торговлю героином. Он не одобряет там работорговлю, бордели и все прочее. Ну, то есть такой парень как бы неплохой. И у него, он считает, что марихуана это то, что приносит нам счастье, радость, расслабление и все прочее. Он на этом деле сколотил нехилое состояние, и тут он решает отойти от дел. Ну, то есть он думает, что ну, так просто, я продам за 400 миллионов э, фунтов свои прекрасные плантации. О том, где они находятся, я не буду раскрывать, потому что это тоже э, это отдельная история, очень прикольная. И не так-то просто. Как ты думаешь, что происходит, если ты король марихуанного мира в Англии и хочешь найти отдел? Как ты думаешь? Ну, видимо, видимо, тебя попытаются убить. Да, не происходит на самом деле ничего хорошего. И как он пытается из всех этих дел выкрутиться, мы, собственно, смотрим в джентльменах. И самое классное, что главный герой там, как мне кажется, даже не Микки Пирсон, а его помощник, как это называется, консильер, наверное, его правая рука, Рэй, играет, которого играет Чарли Хэном. И мне кажется, что этого парня преступно мало снимают. То есть он снимался, я его видела в древнем-древнем фильме хулиган или хулиганы зеленых улиц как-то так он играл собственно у Гая Ричи в мяч короля Артура а потом больше я его особо нигде и не видела хотя мне кажется что он максимально крутой и тут он играет знаешь такого чистюлю в очках в общем с внешностью плюшевого мишки в таких теплых кардиганчиках который при необходимости может делать дела жестко
0: Класс, класс. Я очень люблю таких героев. Но ну,
1: это немножко клише, да? Но оно такое забавное. Ну, слушай, про клише вот тоже отдельно скажу. Немножко перепрыгну, но тут дофигище клише. Тут клише не только там на самого же Гая но в целом на какие-то гангстерские британские фильмы. И это неплохо. И этим самым, если честно, фильм «Джентльмен» мне больше напоминает не «Карта денег» 20, а «Небольшой куш». Я попозже скажу, почему не надо ждать этого от «Джентльменов». А знаешь, какой фильм? Ирландца. Мне он очень напомнил Ирландца. И, знаешь, и не потому, что он идет там три часа, он идет не три часа, и не потому, что там он как-то похож сюжетный или тоже о бандитах, нет. Просто, когда мы обсуждали Ирландца, и когда я его смотрела, я думала о том, ну вот так только Мартин Скорсезе, конечно, сейчас может, да. Больше себе никто не позволит снимать такое кино. И тут тоже, знаешь, такой кивок, точнее, даже, наверное, поклон в сторону определенной эпохи, эпохи вот этих фильмов Гая Ричи. Ну, кто сейчас, ну, я не знаю, может позволить себе снять фильм там с некоторым количеством расизма? Но ну, мне кажется, я не знаю. Наверное, так уже не делают. Вряд и и у, тебя, да. у тебя должен быть какой-то бэкграунд, чтобы ты смог это э, сделать так, чтобы, во-первых, не быть обвиненным в расизме, а, во-вторых, как-то суметь это обыграть, чтобы все поняли, ну да, что это, что это остроумно, что это юмор. Ну, то есть...
0: Определенной репутации и доверие. Что, чтобы люди понимали, как что твоя мотивация, что у тебя нет э, дурного
1: в голове. Да, то есть, ты. Э, я понимаю, что это такая тонкая, немножко скользкая тема, но грубо говоря, ты условно делаешь референсы на ту эпоху, когда в этом не было ничего такого. И то, как он это обыгрывает, это, это тоже очень интересно. А, Вообще, надо сказать, что да, это гангстерский фильм, но разборок тут маловато. но кулачках тут мало выясняют отношения. В основном, знаешь, такие словесные пикировочки. ну хотя бы смешные. Они отличные. Они отличные, на самом деле. Я смотрела в дубляже, потому что не было, к сожалению, сеанса, который бы мне подходил по времени. Но даже в дуближе, который, кстати, неплох. Ну, я так смеялась, нормально так. Было довольно смешно. И знаешь, что касается героев, тут тоже очень забавно. То есть Микки Пирсон, которого играл Мэтти МакКонахи, он пытается избавиться от репутации босса, который, там, знаешь, такой жестокий, морает руки, убивает людей. Он предпочитает вместо этого разговоры. И он поступил в Оксфорд, он американец, который поступил в Оксфорд, но не окончил его и вместо этого занялся наркоторговлей. И тут... Просто нельзя его не сравнить с самим Гаем Ричи, потому что Гай Ричи тоже получил хорошее образование, но, точнее, как, попытался его получить, но не окончил. Он тоже был связан с торговлей травкой. Он сам об этом неоднократно говорил, что там в каком-то юности, в подростковом возрасте он подрабатывал таким образом. Ничего себе. Да, но он сказал, ну, я, похоже, не очень хороший наркоторговец, займусь-ка я кино. Ну, да, это классно, я ничего не говорю. И каждый персонаж там по-своему очаровательный, я особенно хочу отметить небольшую роль Колина Фарова, который там играет такого тренера-боксера, у которого в зале собираются, знаешь, такие ребята в клетке, в таких спортивных костюмчиках, кепочках, и он пытается их научить быть хорошими ребятами. Это а -а -а. просто очаровательнейшая компания, супер крутая роль у Колина Фаррелла, я была в абсолютном восторге. И, кстати, что касается костюмов, то это кино для всех любителей твидовых костюмов, гаусточков, нагрудных платков и всего прочего, потому что сделан он очень стильно и максимально круто. Я вообще даже на самом деле уже хочу сходить на него второй раз. Я хочу сходить на него не в дубляже, а с субтитрами, потому что мне кажется, что так я, возможно, буду смеяться еще больше». Но знаешь, кстати, насчет костюмов, это все настолько хорошо сделано и сопряжено со звуком, что мы даже слышим скрип кожаной куртки одного из героев. О, То есть он там поворачивается, класс. и мы это слышим, и я прям, а, как, как хорошо, как хорошо. И чей же скрип кожаной куртки мы слышим? Хью грантами который, между прочим, там играет одну из главных ролей такого хитрого детектива. Он ему удается mm -hmm. достать информацию против Микки Пирсона. Ну, то есть, как обычно, это бывает в фильмах Гая Ричи, немножко запутанные сюжетные линии, но ближе к концу мы понимаем, кто есть кто, что произошло. И э, Но не ждите того, что вы выйдете из этого фильма, и у вас будет то же самое чувство, которое было после «Большого куша» и тех же «Карты. Деньги. Два ствола». Ну, потому что это просто невозможно. Я прекрасно помню, когда я первый раз посмотрела «Большой куш», это было еще до «Карт. Деньги. Два ствола», и я была просто в шоке от того, что реально так можно снимать кино. То есть этот стиль, это возможно. И это скорее ностальгия по той эпохе. Тут не будет ничего какого-то нового, каких-то открытий или экспериментов. Это референс той эпохи, и я не имею ничего против, если честно. И, кстати, в будущем Гай Ричи вроде как планирует снять, или, по-моему, даже, может быть, уже снял, тоже полугангстерский фильм, который называется «Инкассаторский грузовик». Это ремейк французского боевика, который называется, по-моему, «Инкассатор». Ну, то есть там что-то такое. И главную роль там будет играть Джейсон Стетхам. Надеюсь, он обойдется без цитат великих мужчин. Потому что, как мы знаем, большинство цитат в интернете принадлежат Джейсон
0: Ну Это скорее будет возвращение уже к такой жести? Или, думаешь, же это будет ирония на иронии?
1: Слушай, не знаю. Мне кажется, что это будет тоже что-то немножко ироническое. Я вообще не могу вспомнить какой-то фильм, который Гай Ричи снимал бы с каким-то зверским лицом. Да, зверски, нет, да. Ну, я имею
0: в виду э э возвращение как бы к тем традициям или вот продолжение
1: скорее под «Джентльменом». Слушай, не могу пока сказать, потому что все, что мне пока доступно, это вот информация о касте. Mm -hmm. И, кстати, каст там будет довольно любопытный. Кроме Джейсона Стэтхэма, там будет Джош Хартнетт. Наконец-то! Он где-то снимется, кроме какого-то сериала, который я не смотрела. Но, по-моему, многие его смотрели. Поэтому, ребята, не обижайтесь, если что. Там сни снимется сын Клинта Иствуда, Скотт Иствуд, а также Хоуд Макелани, -э который играл в «Майндхантере». <свht> 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 да, обожаю его. Как ты думаешь, какой это из них? <свht> давай, давай, <свht> давай, догадайся. Это более взрослый детектив который семейный, блин, он супер классный вообще, он мне ужасно нравится, мне кажется он такой харизматичный,
0: да, мне очень нравится даже его герой, может быть больше чем главный герой, потому что главный герой как бы ну с ним все понятно, это молодой гений, и все такое. Ну, да, такое. А вот бывает. этот чувак, у который приземленный, в общем, я люблю приземленные
1: героев. В общем, да, он мне нравится. Да, он просто пытается сделать так, чтобы все было хорошо и нормально, но ничего не получается. Ну что? Ну то есть мы
0: можем. Ты не думаешь, что отчасти не получится получить такого же? Uh, таких же эмоций, от большой, как от «Большого куша» и как от «Карты деньги два ствола», потому что мы были, насколько, 10-15 лет моложе в тот момент.
1: Да, ну, конечно. Ну, то есть просто с того
0: времени очень много всего прошло. Даже если бы он снял точно такой же по качеству фильм,
1: он бы нас уже так не удивил, потому что ну, мы уже всякого повидали. Конечно, конечно, в этом дело. И дело еще в том, что тогда это был совершенно новый уровень гангстерского кино. То есть, по сути, его многие называли преемником Тарантино, но по настроению, окей, возможно, действительно у них какой-то общий вайб, но это совершенно был новый стиль, какой-то полу-новый жанр, то, что вот эти гайрические гангстерские фильмы, но наверное, наверное, он сейчас в таком положении, что он может не изобретать что-то новое, он может обойтись без каких-то экспериментов в конце концов, это и неплохо. А, спасибо ему за то, что он больше не переснимает а, что-то уже вышедшее, как в случае с «Алладином». Ну, потому что, знаешь, я поняла, что у меня нету больше сил смотреть а, ремейки. Ну вот, знаешь, окей, ладно, ремейки французских фильмов, я еще могу понять, там, может быть, была своя э, аудитория, именно там направленная на внутригосударственный прокат. Это я могу понять. Но пересъемка Диснея, пожалуйста, остановитесь. Please, please. Это у меня просто, знаешь, чем ближе премьера ремейк «Мулан», тем чаще я буду про это говорить. Ну потому что, пожалуйста, прекратите. И это, несмотря на то, что у джентльменов довольно типичный горический стиль. Это какая-то новая история, какой-то... Новый сюжет, и спасибо ему за это. И знаешь, что отдельно меня порадовало? Я вообще-то не фанат Мэтью макконахи То есть, когда была повсеместная истерия после первого сезона «Настоящего детектива» и Далаского клуба покупателей», я чувствовала себя в некой изоляции, потому что я не очень поняла, что такого он делает крутого, <laughs> если честно. Но mm -hmm. тут я как будто посмотрела на него новым взглядом, вот знаешь, без какой-то предвзятости. Потому что все равно, когда ты слышишь вокруг восторженные отзывы на что-то, чем ты не сильно восторгаешься, ну, да, у тебя вот да, это вот возникает конечно. внутри. А вот мне не нравится. А вот я не люблю. И тут я, может быть, там спустя годы смогла на него посмотреть просто как на хорошего актера. И он, черт подери, хорош. Slowpoke news. Мэтью Макконахи хорош. В общем, ребята, с 13 по-моему, февраля фильм уже в прокате. Я ходила на него 14 и это был просто идеальный вечер дня всех влюбленных. Потому что на самом деле это фильм про любовь. Это правда, ну, это правда это правда. Все завязано на том, что Микки Пирсон Очень сильно любит свою жену Так что этот фильм подойдет Для тех, кто любит гангстерские фильмы Для тех, кто любит боевики Для тех, кто любит комедии И, наверное, мелодрамы тоже как-то могут сюда втиснуться Ну, в какой-то мере Поэтому советую всем Сходить в кино, провести прекрасный вечер Вместе с Гаем Ричи И некоторым количеством Очень-очень-очень приятных молодых людей
0: Я вроде как возвращаюсь на успешный трек. По крайней мере, книга этой недели меня очень порадовала. Это роман «Наследство» норвежской писательницы Вигдис Йорд. Mm -hmm. Ее сдало Эксма в переводе на Умой. Скандинавская литература. И... Mm -hmm. Да, 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 да. И здесь, к счастью, никого не убивают, ничего такого. Поэтому мое обещание не читать вот этих всех э, детективов, которые мне все время разочаровывают в итоге. Оно пока сохраняется. Роман «Наследство», собственно, о том, что вынесено в его название, и да, и в самом начале первые какое-то количество страниц – это, по сути, история, как в довольно состоятельной норвежской семье умирает отец, уже старенький, и его уже довольно взрослые дети, там старшим Около 50 начинают делить наследство. Потому что оказывается, что родители не все поделили поровну на четверых, как они обещали, а две дачи отдали двум сестрам-младшим, которые в последние годы чаще с родителями проводили время. Угу. И первая часть книги мы видим. Собственно, вот эту историю про наследство, что э, умирает отец и его взрослые уже дети, там около 50 старшим, э, начинают делить наследство. Потому что оказывается, что завещание не, как им обещали, делит все на четыре части, а две дачи, которые всем достаточно дороги, они находятся... Ну, я так поняла, что это два удачных участка и два дома, которые стоят рядом друг с другом. Э, они отошли двум младшим дочерям которые общались с родителями в последние годы ближе, чем двое других детей, старших, дочь и сын. И это очень задевает, собственно, сына, потому что он считает, что это несправедливо, все должно быть подельно поровну. И э, история ведется от лица самой старшей сестры э, Бергльот. Я, возможно, добавляю некоторое количество гласных. Берли... Ах, блин, <смех> Она, повествование ведется от ее лица и очень сильно напоминает автофикшн по подаче. Mm -hmm, То есть mm -hmm. это какое-то очень-очень личное, это практически исповедование, это поток ее сознания, очень классно написано, если вот сейчас на секундочку остановлюсь на стиле, потому что м -м, он такой какой-то кружевной, она очень часто как-то немного возвращается, говорит то, что уже произносила, но это очень здорово выглядит, и м -м, это очень такое какое очень предельно искреннее повествование. Кроме того, мне очень... Так, сколько слов очень я уже рассказала? <свят> а, симпатично, что главные герои здесь, взрослые люди, главная героиня — 50-летняя женщина, у которой проблемы с родителями, у которой... А там брак за плечами, но при этом у нее уже взрослые дети, у нее есть внуки, у нее есть предстрастие к алкоголю, какой-то ее любовник с которым у нее какие-то просто уютные отношения, не на разрыв, а просто она к нему ездит на дачу. Вот. Как вы понимаете, дачи занимают очень большое, видимо, место в норвежской культуре. Ну, может, быть,
1: может быть у них там какие-то детские воспоминания с этим связаны.
0: Ну да, безусловно. Ну, в общем, вот вначале ты читаешь про эти дачи, и это как-то даже забавно, потому что все, ну, очень серьезно к ним относятся. А, и мы понимаем, что в семье произошел разлад, и очень быстро мы догадываемся, что вот эта Брельгьё, главная героиня, я, ну, видимо, она была совращена отцом в детстве. Но мы не знаем как бы прям подробности-подробности, их мы узнаем вообще только в самом конце, и то не в деталях, ну, в принципе, тут какие нам нужны вообще еще детали. А, и она много лет назад провала с родителями отношения после того, как сказала им об этом. А, потому что они ей не поверили. то есть отец ей тоже не поверил. Ну, в смысле, да. Да-да-да, он сказал, что ты хочешь внимания, ты нас облгала. И... Соответственно, вот он умирает, и ей приходится снова включиться во всю эту историю, чтобы поддержать брата, которого тоже оставляют без наследства, у него тоже претензии к отцу. И, в общем, вот они с одной стороны, две другие сестры, которые, в общем, не поверили им, которые остались с родителями, они а с другой стороны. И начинается ковыряние старых ран. А теперь, то есть это, это что касается сюжета... Теперь очень важное, и я уже однажды произносила это в связи с книгой э, Кнаусгарда, э, Кнаусгора. Но они не господи, господи, Почему у них да все химина, как название мебель в Икеа? Что такое вообще? И это реально. Потому что название мебель в Икеа да – это Отвратительно, ладно В общем, там была героиня, которую зовут Оса Но, к сожалению, она совершенно не имеет значения для сюжета Нет, она имеет, но мне не придется часто называть ее имя Вот Берглед. Ты можешь говорить там подруга Осы Или племянница Осы Имеет в виду главную героиню Будем от нее отталкиваться. Важно здесь сказать о том, как это было принято в Норвегии, потому что сама Вигдись Йорт, она в Норвегии уже состоявшаяся очень успешная писательница. Mm -hmm. И тут выходит книга, которая очень сильно. Совпадает в биографических частях С ее жизнью uh -huh. Ее карьера совпадает Возраст совпадает Какой-то образ жизни совпадает Состав ее семьи совпадает Ну и, соответственно, из этого как бы Читатель норвежский делает вывод Что это в каком-то смысле Автофикшн и хотя она э, не говорила прямо, что это моя история Она не подтверждала это хотя то... А, и она тоже не общается со своей семьей много лет Но, по-моему, эту историю подтвердил тот факт, что ее сестра, которая работает адвокатом по правам человека В книге тоже есть такая mm -hmm. сестра После выхода книги выпустила свою книгу э, Которая рассказывает о том, как живется в семье И если одна из сестер внезапно решает обвинить, э, значит, родителей в таком ужасном преступлении и э, что это не... оболгать, то есть там как бы все однозначно, что она решает оболгать и как семье вот после этого живется. Mm -hmm. То есть это, конечно, выход этой книги, он так сделал эту историю гораздо более
1: скандальной. Я, кстати, а, я потом... еще вижу, mm -hmm. что... вижу то, что у Вик Дисхьорд есть и проблема с алкоголизмом, судя по всему. Потому да, что да, да. Она... одна из э, верхних статей на Википедии про нее называется Виргис Йорд сео за руль в пьяном виде. Э -э Увы.
0: Да, да. Нет, она. Она, знаешь, она. Э, как бы, я читала с ней интервью, она там говорит, что она не голичка она любит вино, но знает, когда вовремя остановиться. Mm -hmm. Mm -hmm. И. Я подумала, ну, почему ты упоминаешь об этом отдельно? <laughs> ну окей. И, и вот в общем выход этой книги ее сестры, он стал, конечно, скандальным. Все вот это закрутилось. Ее семья подала в суд на театр, который ставил пьесу по этому роману. И там каждый член семьи требовал, что, там 250 тысяч кро, ну денег, в общем, 250 тысяч денег. А, и все в таком духе. В общем, куча проблем. Сейчас в интервью она вообще не комментирует никак ситуацию со своей семьей, и mm -hmm. она говорит, что у меня и так много проблем. Mm -hmm. Таким образом, мы э, не уверены, правда ли то, что написано в этой книге. Но э, невозможно, во-первых... Ну, то есть, если это неправда, если она взяла какие-то детали, то это невероятно правдоподобно воссозданный образ э, мыслей и ситуации и поведение человека, который подвергся такому в детстве. То есть э, там у ее героини такая история, что вот это не случилось в детстве, она эти воспоминания заблокировала. И потом, случайно, вспомнила уже во взрослом возрасте, когда писала пьесу, она что-то написала и упала с каким-то острым приступом боли.
1: Угу.
0: Он повторился несколько раз: она пошла к врачу, ее в итоге отправили к психотерапевту. И интересный факт о здравоохранении Норвегии. После того, как стало понятно, что эти приступы более связаны с ее психологическим состоянием, потому что она вспомнила о травме, перенесенной в детстве, государство оплатило ей три года терапии. И это стало одним из доказательств того, что она говорила правду. Вернее, она использовала это, пыталась использовать это как одно из доказательств.
1: Вот вы сейчас так не что видите вот такой вот интересный факт. А брови у меня довольно сильно поднялись. Я просто думаю, сколько денег я потратила на психотерапию за всю свою жизнь, и было бы, наверное, неплохо как-то скостить эту стоимость. Но, ну ладно, ладно.
0: Она много говорит о том, что. Ну, все равно, конечно, ее все журналисты об этом спрашивают, так или иначе, может быть, забувалированно говорят об этом. И мне очень понравилось ее выражение, что м -м, правда, проза, она не такая же, как правда журналистики. То есть здесь правдива не буква, а как бы что-то другое, какая-то другая правда есть в прозе. И мне кажется, это очень точно. То есть не обязательно изложить факт за фактом, чтобы. Передать правду с помощью художественной книги. И я думаю, что здесь, конечно, передано очень многое, и э, видеть то, как болезненно ей дается, как уже взрослая состоявшаяся женщина оказывается втянута снова в дрязги своей семьи и как это просто разрушает ее, какая она становится хрупкой, какой она становится трусливой, и как ее такое вот выстроенное вроде как существование рушится при том что у нее есть как бы большая поддержка и все такое она у тебя легко такая Но... сложная тема она легко у тебя шла очень очень да очень легко ну опять же вот мне кажется в первую очередь из-за этого замечательного стиля письма э, ну правда великолепно мне было так приятно э, следить за ней как будто бы вот не знаю, сложно объяснить. В общем, это просто какая-то исповедь, которая читается одним, одним махом. Мне показалось очень интересным рассуждение ее о жертве, агрессоре и о других как бы, предателях этой истории, потому что в какой-то момент она начинает жалеть своего отца. Вернее, не в какой-то момент, она всегда немножко жалеет своего отца. Она иногда говорит, вроде, я вижу, почему он, ну, типа, почему он так поступил, например как бедный отец. То есть она говорит, что его внутренние там, состояния какие-то демоны были такие ужасные, что и жаль его. И в целом в итоге оказывается, что как будто бы преступление ее матери, которая решила ей не поверить, и там описано это абсолютно... Там абсолютно душераздирающее решение принимает ее мать. Э, исходя из собственных, э, собственной выгоды, uh -huh. в какой-то момент в детстве она подталкивает ее к тому, чтобы вспомнить, что, возможно, с ней было что-то не так. Когда во взрослом возрасте она вспоминает, отказывается от, от нее. И как будто бы вот это преступление матери ранит ее еще сильнее. Она боится свою мать как будто бы еще больше. Она зависима от нее как будто бы еще больше. И это очень такое пугающий то есть если ты никогда не рассуждала таких ну как бы, естественно ты не ставил себя в такое положение не рассуждала об этом то это кажется боже ну это совершенно нереально как ты можешь бояться больше чем своего насильника да там ну, кого-то кто просто типа, ну в общем просто да я тоже Но об этом когда подумала, она да. это выкладывает да да когда она это выкладывает ты начинаешь понимать что ну да ну потому что вот то что он сделал оно сделано и больше как бы все а ее предательство, оно растянуто во времени. Потому что с каждым, каждый день, когда ее мать ей не верит, это новое, по сути, новое предательство. То есть это даже не история о человеке, пережившем насилие. То есть главная тема здесь, что жертва насилия хочет не в какой-то месте возьметь справедливости. все, что ей нужно, это чтобы ей поверили, чтобы она была услышана. И мне кажется, это конечно, очень сильно резонирует с, ну, не знаю, с нашей реальностью. Я не хочу говорить, что это актуальная тема из-за мету и да, из-за каких-то вот этих всех вещей, потому что, к сожалению, все это никогда не выходило из актуальности. Ну, в смысле, сама проблема, она была всегда. И здесь критики тоже, вернее, журналисты я читала, естественно, как не могу же по-норвежски, но в Британии и Англи... в Америке она давала интервью, ее там спрашивали насколько это... Ну, то есть семья у них очень благополучная и все такое, насколько это... Почему вроде как норвежцы любят так писать грязи о, о семьях? И она сказала, что в, что в Англии, что в Америке очень общество росло иное, это влияет на то, какие семьи. То есть семьи разные, они живут по-разному. А в Норвегии все более-менее одинаковые. То есть благосостояние mm -hmm. у всех примерно одно и то же. И поэтому ощущение, что вот за закрытыми дверями творится что-то плохое, оно гораздо сильнее. Потому что с внешней стороны все выглядят примерно одинаково. Mm -hmm. И
1: Слушай, такая ее Я... отец-писательница. Он жив или он
0: тоже умер? Тоже умер, да. Uh -huh. То есть здесь вот как-то все, ну на самом деле здесь все совпадает. То есть единственный вопрос, правда ли сама коллизия. Uh -huh, uh -huh. Она, она как бы защищает, э, говорит, что она всегда будет защищать право литературы взять из жизни все, что угодно, и адаптировать это под любые вопросы, которые ты хочешь поставить. То есть э, она как бы оставляет себе вот эту лазейку, что это не конкретно вот этого не случилось. Но э, это не важно. Но лично я считаю, что именно так все и было. Я уверена, что это автобиографическая вся mm -hmm. история от начала до конца. Mm -hmm. Тем более, и. Ну, и, конечно, я думаю, что сейчас уже ни у кого нет иллюзий, что это происходит только в каких-то неблагополучных семьях, и все прочее это уже. Ну, все знают, что это не зависит ни от чего. Даже богатая и образованная и любящая семья и в ней может оказаться человек, который сделает такое. Но Буквально это было какое-то невероятное совпадение. Я только закончила читать книгу, и я подписана в Инстаграме: на издание для молодых родителей нет, это нормально, и у них там есть такая рубрика вопросов вот читателей, и там девушка писала: что вот там меня в детстве да. изнасиловал отчим. Я видел, ужасно, и сейчас, да. да, да, и сейчас моей дочери там сколько-то лет, как мне с ней что ли, поговорить, да? чтобы да-да-да, когда можно начинать с ней говорить, чтобы она, значит, поняла, когда это произойдет. И я зашла в комментарии и А, и она там отметила, да, что она своей семье рассказывала, по-моему, да, и что ей не поверили, по-моему, была такая э, фраза. Но mm -hmm. в любом случае я зашла в комментарии, и там было столько девчонок, которые написали: Да, мне тоже не поверили. Там mm -hmm. Я сказала своей mm -hmm. семье, мне не поверили. Или я сказала своей семье, мне поверили, но все ведут себя, как будто ничего не произошло. И. Это было не одно и не два сообщения. И даже одно сообщение ⁇ это слишком много, а их было много. Поэтому это, конечно... Ну, я не знаю, что, в общем, тут можно сказать. Тут ничего не можно, нельзя такого сказать, и никак невозможно это исправить. У самой Йорд довольно оптимистичный взгляд на эту проблему в плане в плане Норвегии и в плане того, что она говорит, что ее поколение ее родителей было очень разделено по функциям мужчина mm -hmm. и женщина. Сейчас в Норвегии отчасти законодательно-принудительно... Ну, то есть какое-то время назад это было законодательно-принудительно, сейчас это совершенно в порядке вещей, что оба родителя делят заботу о своих родителях, о своих mm -hmm. детях. И она говорит, что теперь для, для молодых отцов тела их дочерей — это не как бы сказать, не шок. Mm -hmm. То есть они с самого их рождения меняют им подгузники, моют их, кормят их, и тела их дочерей не становятся для них... Э, ну, ты типа не можешь сексуализировать mm -hmm. э, тело, которое выросло у тебя на глазах, за которым ты ухаживал в младенчестве. Честно говоря, я никогда не слышала ни от кого такого аргумента. И не знаю, насколько это... Типа, с научной точки зрения, ну, правда, что это может сократить количество ну, да, это, это звучит я, сейчас
1: немножко странно, что типа, <laughs> я не знаю, ну то есть потенциальный насильник, <laughs> педофил такой, типа, о, нет, ну я привык к телу своего ребенка, поэтому, пожалуй, я не буду его насиловать. Но мне кажется, что тут скорее более да. важный вопрос – это рассказывать о сексуальной безопасности своим детям. И опять же, в том же трейде, про который ты говорила на «Нэне», я прочитала комментарий одной девушки, которая говорит Ну слушайте, если вашему ребенку там сколько три-четыре-пять лет, зачем ему так рано про это рассказывать? не надо, никто не будет никто не будет его там или ее трогать, зачем. И ей совершенно резонно о, ответили, что правда. вы живете, ну что-то типа, вы живете в мире иллюзий. И не надо думать о том, что пока там, не знаю, у него не настал момент плавов созревания, к нему никто не будет дотрагиваться. Но как бы то ни было, хорошая новость заключается в том, что сейчас есть и на русском языке много и блогеров, и блогеров, которые рассказывают про сексуально безопасность для детей. Там, по-моему, я не помню, к сожалению, фамилию, по-моему, там была девушка-психолог, которая рассказывала про правила руки, что-то такое, да, было? Не очень помню. А,
0: я не знаю правила руки. не знаю правила руки. Есть такое общее, при... общепринятое правило да, трусиков да, да, или да. правило нижнего белья, оно да. называется, да. да, что вроде как бы все, что прикрыто нижним бельем. Это очень легко объяснить ребенку, да, что только с... либо это должен быть ухаживающий за тобой родитель, либо ты там должен Ну, в общем, на самом деле, как же зовут-то ее? Тоже читаю одного блогера Тоже за секс-просвет Она рассказывает, как с детьми вот, кажется, разговаривать. Мы... Я и, про разговаривать И, в общем, то все очень просто да. самого да. Про одного и того же, скорее, да Из да. Украины она а, Да, значит, это вот мы про одного и того же Надо будет написать его в описании Потому что нам уже однажды говорили, что мы что-то упоминаем А потом непонятно, да, да, как да, это да. найти Попробуем в этот раз, да, запомнить Вот, и, в общем, там секрет довольно простой Основной принцип, что ты ну, всегда просто честно называешь Все да. своими именами то есть не говоришь ему пирожок и там что булочка. Пенист есть пенис. Так великие цитаты, великие. На этой женщин. прекрасной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо, что послушали. Приходите в комментарии в Инстаграме, давайте все это обсудим. Я очень надеюсь, что многие прочтут эту книгу и захотят ее обсудить, и это будет очень здорово, если мы сможем про это поговорить, потому что мне не хочется все выкладывать, какие-то спойлеры, и, ну, чтобы вам тоже было
1: интересно прочесть, но обсудить ее детально было бы да, здорово. Да, если вы после того, как прочитаете эту книгу, вам захочется как-то морально отдохнуть, то, мне кажется, новый фильм «Гай Рис и всегда в вашем распоряжении. Легкая, прекрасное, ироничная веселое кино. Поэтому не забывайте. Всем спасибо. Всем спасибо. Пока. пока.